0: p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p t p I'm not going you I'm a big, The police are the
1: En el capítulo pasado estábamos revisando como esos pioneros del sonido crowd rock y, y bueno, en este capítulo, aunque no lo iba a hacer así, decidí continuar pues con, con la temática, pero, pero esta vez tomando en cuenta los inicios de una de esas bandas que escuchamos en el capítulo anterior y es Krabberg, aquí los estaremos escuchando. En sus inicios. En 1969 Ralph Hutter y Florian Schneider conforman la agrupación Organization que perteneció a este sonido o temprano sonido crowd rock que era totalmente underground en ese momento y que encontró en Pink Floyd su fuente de inspiración. Esta agrupación graba para la RCA su única producción ese mismo año, 1969, el disco Tone Float allí estaban los inicios de esta dupla que, pues, que llevaron su propuesta mucho más allá si uno empieza a escuchar los discos de los, de los entrados años 70 pues ya no tenía mucho que ver con estos, con estos eh, inicios y, y bueno, estos dos personajes que no, no hacían concesiones y se hacía lo que ellos dijeran y bueno, volvemos a la historia y posterior a la publicación de este álbum pues Ralph y Florian deciden conformar otro proyecto que estuviera más acorde con sus ideas de modernidad y también de tecnología así daban paso a una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos Kraftwerk entonces iniciamos este programa antes de que lo olvide con la canción Milk Rock que hace parte de esa pre-etapa Kraftwerk de la cual ya estaba yo hablando junto a la agrupación Organization y pues que precisamente hace parte de ese único disco que dejaron que dejaron grabado y que lleva el título de Tongue Float. Sigamos explorando y sumergiéndonos en ese sonido de, de Kraftwerk, de ese crowd rock, porque ellos también son pioneros de ese sonido. Vamos con Naita Singro. Y luego tendremos a Ruxuk, que son dos canciones de las cuales pues ya estaremos hablando en el próximo bloque. Y recuerden esto, es los inicios de Krautrock con Kraberg en Sonido Mutante. Retomando la historia que nos compete, que son los inicios de, de Kraftwerk, luego de hacer parte de The Organization, Ralph y Florian conforman Kraftwerk en 1970 y su nombre significa en alemán central eléctrica o central electrónica. Esto hace referencia al lugar donde ensayaban en su ciudad natal, Düsseldorf, una central eléctrica, que estaba allí muy cercana a su estudio de grabación. En esos primeros ensayos y en sus dos primeras producciones se notan las ganas de esta agrupación por generar un sonido industrial, aunque en ese momento no se conocía como industrial. Eso pasarían 10 años para que agrupaciones como Troy and definieran ese sonido, casi, casi como convirtiéndose de a pocos en una máquina. Eso ya se verá... Eh, de a poco es en su, en su discografía y también en su concepto un asunto casi mecánico un sonido que también invita a la cotidianidad ¿por qué no? también son evidentes sus primeras influencias en ese momento, en esos tempranos años Pink Floyd, Terry Riley Stockhausen y John Cage que también son pues dos compositores modernos, contemporáneos imprescindibles para la música del de siglo XX por lo menos para entenderla Así los sonidos mecánicos de las fábricas de la industria pesada estaban a cargo de Klaus Dinger en la percusión y Andreas Homan. Para 1972, Dinger y Michael Rother, quien había colaborado también en los dos primeros trabajos discográficos de la agrupación, pues deciden conformar, armar rancho aparte y conformar Noi. Michael Rutter entonces abandona el grupo para formar Cluster. Y Dinger, finalmente, luego de hacer parte de Noy, forma Dusseldorf, quebrando así la historia de esta agrupación. Allí es donde yo digo que realmente Kravver, que es una de las agrupaciones pioneras y, y definitivamente una de las que definió el sonido, porque se le, salió, se le salió gran parte de los integrantes, pero fue interesante porque pudieron así llevar mucho más allá el sonido con pues, estas diferentes agrupaciones eh, prácticamente pues ahí estaba como la mitad de músicos generadores de este crowd rock que pues que para 1973 dejaron a Kraftwerk solamente integrada con dos miembros, Ralph y Florian los que, pues, hay que decirlo siempre han sido los integrantes así hayan tenido otra otro par de, de músicos que que son bien importantes en Kraftwerk, pero que si ustedes leen la historia, la biografía y demás de la banda, pues se van a dar cuenta que no se hacía nada sin que Ralph y Florian dieran su aprobación. Ellos eran como los dueños y señores de la marca Kraftwerk. De hecho, todavía lo son. Vamos con música. Vamos con Silver Forest, que hace parte de Kraftwerk 1, del primer trabajo discográfico de Kraftwerk, lanzado en noviembre del año 70, y luego ya de Kraftwerk 2, publicado dos años después, en el año 72 en enero, pues escucharemos Storm. Continúen entonces en este espacio de sonido mutante, hoy con los inicios y la historia de Kraftwerk, unido con esa historia que ya hemos tenido en otro capítulo sobre el Krautrock. De verdad estaremos revisando mucho más de este sonido porque da para más programas, pero más adelante. Hoy estamos con Kraftwerk, continúen con nosotros. Trabajando como dueto y con dos años de silencio, Kravberg publica en 1973 el disco Ralph and Florian, un trabajo que sigue con la idea del uso y la temática de la tecnología, que pues es puede ser tomado como un disco de Kravberg, porque pues estos dos son los personajes dueños de Kravberg, por decirlo así. Un trabajo en el que tanto los teclados, los sintetizadores toman un lugar experimental y un papel estelar, sin duda alguna, dejando como toda esa parte acústica, como las flautas o las percusiones, pues un poco al lado. Un disco que sigue buscando el posicionamiento y el sonido característico que se lograría, pues allí como un común denominador de la agrupación, logro que llega con su tercera producción, Auto One. Este fue publicado en 1974 y como su nombre lo indica, si lo traducimos literalmente, pues es un recorrido por una autopista. Es un viaje apoyado por la tecnificación y un invento de comodidad humana. Esto es la referencia directa al automóvil. El movimiento también estaba allí muy presente y la experiencia sensorial que vienen a ser los conceptos que unen este disco. Pues Si uno mira con lupa, estará dándose cuenta que lo que realmente estaba latente en que en ese momento, pues es la idea del futurismo, del, de aquel manifiesto futurista de Luigi Russolo y sus secuaces a inicios del siglo XX. Entonces, pues todo eso lo estaban uniendo con lo que también se había vivido, que eran como las, los grupos vocales, como los Beach Boys, entonces eso era un cóctel molotov el que estaba creando Kraftwerk. Sigamos escuchando esos inicios y vamos con la ruleta electrónica, si lo traducimos desde el alemán, así se llama esta canción y esta pertenece a ese disco que aunque unos dicen que es un trabajo en solitario separado, un proyecto paralelo de Ralph y Florian, pues realmente no lo es, eso es Kraftwerk haciendo un trabajo bajo el nombre de Ralph y Florian. Luego tendremos otra canción más de este trabajo discográfico, titulado Cristalo y bueno ya continuamos con más de esta historia de Krabber, que estaba bien interesante aquí en Sonido Mutante Allí teníamos Comet Melody 2, extraído de la tercera producción de Kraftberg, Autobahn, de 1974. Eh, los maniquís son más aptos que nosotros para hacer sesiones fotográficas sin sudar por los focos o parpadear. Tienen más apariencia para la posi. Ese era el tipo de ideas que tenía Kraftberg que desfilaban entre la burla. Y también entre el asunto más serio o más erudito de la música minimalista. que no es exactamente la visión de unos artistas, es realmente una realidad cotidiana, un trabajo de muchos años con máquinas reproductivas. Eso también lo dijeron en una entrevista muchos años después de haber acabado, o bueno, de haberse separado con aquella, aquella formación que fue la que más le dio renombre a la agrupación, la que inició con Autoban. Se va acabando pues, este capítulo, muchos dirán, pero es que faltó toda la discografía, ¿no? Pues es que de eso se trata, de, de estar allí dándole más espacio y también más temáticas a Sonido Mutante. Estén muy pendientes porque estaremos... Revisando los demás trabajos discográficos de Kraftwerk, estaremos revisando también a Can, que es una agrupación imprescindible. Y, y mientras tanto, mientras vamos realizando esta investigación y la ponemos a disposición aquí en Sonido Mutante, pues los vamos a dejar con la canción Radio Activity, que se extrae directamente del trabajo discográfico que le da nombre... A este, a este interesante disco de 1974 y que realmente ya empieza a mostrar el interés y la depuración del sonido de esta agrupación alemana nos escuchamos en el próximo capítulo de Sonido mutante aquí en Acorde Frecuencia Digital
0: I'm